0: Esse episódio é para você que cria conteúdo na internet ou que pensa em criar conteúdo na internet ou que simplesmente quer entender como funciona a vida de alguém que cria conteúdo na internet. Então hoje o que eu quero falar é sobre é, especificamente saúde mental porque, enfim, eu estou na internet há apenas dois anos e meio criando conteúdo e estudando sobre criação de conteúdo, estudando, enfim, sobre pessoas que já estão na internet há bem mais tempo do que eu e conversando também com pessoas que estão, uh, enfim, na internet uh, ao mesmo tempo um pouco que eu tô. Então... Um... O que eu queria começar falando é que assim, rola bastante preconceito, sim, no assunto, será que isso é um trabalho? Não é, você está fazendo isso como um hobby? Primeiro que o conceito de trabalho, né, em resumo, é você vender o seu tempo, seus conhecimentos em troca de dinheiro. Então, sim, é um trabalho. Se você está ganhando dinheiro na internet hoje, como é o meu caso, você está trabalhando e isso tem que ser levado como um trabalho. O grande problema né, desse trabalho é que é uma coisa que você faz é, sem limite. Eu acho que, para mim, o maior problema até agora foi não ter um limite. Eu estou na minha casa, eu tenho que postar conteúdo. Qual é o limite? Qual é o horário? Eu estou aqui uma da manhã, eu, eu, eu posto conteúdo, eu faço live, eu, eu escrevo, eu, eu edito uma da manhã... Não tem tá limite, porque é você que decide o quanto você quer trabalhar, o quanto você quer, de acordo com o quanto você quer gerar de receita, o quanto você quer trabalhar, o quanto você quer, é, enfim, não trabalhar... E esse, você decide o quanto, e ligado principalmente nos números, né? Porque é óbvio que se eu quero mais dinheiro e para isso eu tenho que trabalhar mais, né? Se eu quero, enfim, mais views no YouTube, porque views significa dinheiro. Então, se eu quero mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais, então eu vou trabalhar mais. E aí, tipo, não tem um limite. E esse não ter um limite é o que enlouquece um pouco a gente, é quando você se vê trabalhando 24 por 7 sem parar é, em cima disso, e o pior é que os resultados nunca são garantidos, né? Não é como se você estivesse trabalhando lá, sei lá, no seu escritório, e aí você falasse, se eu trabalhar mais, eu vou ganhar automaticamente mais. Não, né? Você pode trabalhar mais e aquilo não trazer nenhum retorno, e aí, enfim, você não sabe se você tá fazendo errado, ou se você tem que trabalhar ainda mais do que você, o que você já tá fazendo, é, você não sabe o quando quando parar de trabalhar, eu acho que isso é o que mais acaba com a minha saúde mental, é que eu não sei quando parar de trabalhar, então se eu tô aqui na minha casa fazendo um bolo, será que eu quero compartilhar esse bolo é, com as pessoas? So, com os meus amigos... Tipo, olha amigos, fiz um bolo... Eu entro no grupo do WhatsApp e mando uma foto... Amigos, fiz um bolo... Ou será que eu quero compartilhar isso... Enfim, pros meus seguidores e lidar com as consequências, né? E o que eu quero dizer sobre lidar com as consequências, porque quando você trabalha com a criação de conteúdo, é, com um número que começa a é, fugir um pouco do controle, né? Então, assim, hoje eu tenho 17 mil seguidores, então eu não tenho mais 100% do controle de quem assiste, quem segue, quem, quem compartilha, enfim. É, quando você perde um pouco esse, esse controle né, no número... Uh, você corre um pouco o risco de um, receber comentários desagradáveis sobre absolutamente tudo que você posta. Tudo. Então, a cada coisa que você posta, você tem que pensar. Não é simplesmente, ah, estou fazendo um bolo, eu vou abrir aqui a câmera e postar esse bolo. Não. Sabe por quê? Porque sempre vai, vai aparecer um e falar, e a dieta? Aí vai aparecer outro e vai falar, é, mas essa aqui que você fez tá errado. É, no meu bolo eu não faço assim. Aí vai aparecer outro que vai falar, nossa, pra que postar isso e as pessoas que estão de dieta? Aí o outro que vai aparecer falando, me passa essa receita, pra que, que adianta postar um bolo se não vai postar a receita? Então, assim, é, cada... cada isso, isso que eu estou falando é só um bolo. Se você... For parar pra pensar cada assunto mais é, aprofundado, assim, né? Mais analítico, mais crítico, sobre cada, sobre cada coisa que você fala no seu, no seu, na sua criação de conteúdo, enfim, sobre o seu nicho. Cada assunto que você tiver vai ter lá as pessoas que, que são os comentaristas chatos, né? Que eu chamo, que é a pessoa que ela tem que comentar tudo que ela não concorda. Porque assim, eu quando eu vejo uma coisa que eu não concordo, eu simplesmente saio. Eu simplesmente, sei lá, eu, eu dou um follow, eu... eu... Eu silencio, sabe? Eu não tenho mais essa necessidade. Eu digo não tenho mais porque eu já tive a necessidade de ir lá comentar. Olha, isso aqui eu não concordo. Hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu amadureci, graças a Deus. Então, eu simplesmente vou lá e fecho. E não, e não assisto. Mas tem muita gente na internet que sente a necessidade de ir lá e falar. E eu não concordo com isso que você está fazendo. Então, quando você decide postar uma coisa, você tem que ter a saúde mental de saber que não é não é qualquer coisa que você vai postar, né, que você tem que pensar, que você tem que ter uma preparação hoje eu já não posto nenhum bolo, nenhuma receita de nada, se eu não for postar o passo a passo porque eu vou receber um monte de gente perguntando cadê a receita, e às vezes é uma receita que eu joguei no Google, como fazer um bolo de cenoura, eu fui lá, abri o primeiro site e segui a receita, não é uma receita que é minha, que eu inventei Sabe? Do mesmo jeito que eu fui lá e joguei na internet como fazer um bolo, as pessoas poderiam fazer isso. Mas as pessoas não querem. E esse é o objetivo da criação de conteúdo, né? Do influencer hoje na internet. As pessoas querem saber o que você fez. Porque você fez, sabe? E se você fez do jeito que você fez, a pessoa quer fazer. Porque se ela quisesse fazer um bolo de cenoura, ela ia lá e procurava. Ela não quer o bolo de cenoura, ela quer... A influência de que você fez o bolo de cenoura e ela também quer fazer. Então, é, é muito doido você começar a entender um pouco o cérebro das pessoas, como é que funciona, tipo, o que é que as pessoas vão comentar sobre isso, e aí você começa a entender um pouco os macetes de criar conteúdo. E, assim, eu vou falar que você vai entender 100% sempre, não, às vezes você posta e você é mal compreendido, e hoje o que tá acontecendo muito é o famoso, hum, a política do cancelamento, né? A política do cancelamento é que assim, você falou uma coisa que não, tá, que não tá muito legal, pronto, a internet vai te cancelar. É assim que acontece, a internet vai te cancelar. Você vai receber uma enxurrada, porque aí parece que tá autorizado as pessoas te xingarem. Então aí vem uma enxurrada de pessoas é, querendo te, te xingar. Então, recentemente, eu até nem, nem vou entrar muito a fundo, mas assim, uma amiga minha... É, falou de uma cidade do Brasil que ela não gostava. Então, enfim, se você conhecer essa, essa tour, você vai lembrar. Ela falou de uma cidade do Brasil que ela não gostava e tal. E aí, as pessoas dessa cidade cancelaram ela. As pessoas dessa cidade falaram, cara, como assim você tá falando que não gosta da minha cidade? Ou que, tipo... E aí, enfim, ela recebeu uma enxurrada de, de hate, assim, de comentários negativos, de gente xingando ela, de gente ameaçando a família dela, de gente ameaçando derrubar a conta dela do Instagram, denunciando, e, enfim, milhares, não foi tipo alguns, foi milhares de comentários xingando ela porque ela falou que não gostava da cidade. Então essa política do cancelamento é uma coisa que você tem que saber que pode acontecer com você. De repente você falou lá uma coisa que não que não agradou alguma enfim, um determinado grupo de pessoas. É, mesmo que aquilo que você falou não tenha sido, sei lá, é, preconceituoso ou nada do tipo, você simplesmente falou uma coisa que não agradou uma parte de um grupo, enfim, de pessoas, e aí essas pessoas elas vão lá e te cancelam, simplesmente. Então, é, essa política do cancelamento é muito perigosa também para a saúde mental das pessoas que criam conteúdo. E, enfim, toda, no caso todo, o comentário que a gente... Todo mundo que cria conteúdo já está esperando receber quando cria conteúdo. E outra coisa que é um pouco uh, complicado de lidar é que na internet, quanto mais você posta, mais você tem que postar. Parece que os algoritmos eles são feitos para isso. Se você está acostumado a postar, né? Tipo, é, uma vez por dia E aí um dia você não pode postar Você, enfim, não consegue No dia seguinte você não tem mais a mesma, o mesmo alcance na internet né? As mesmas pessoas que vão lá curtir, comentar Enfim, se engajar com o seu conteúdo então, também é aquele negócio de eu tenho que ter um limite, de né, não posso trabalhar 24 por 7, mas eu também não posso ficar longe da internet, e isso tá, eu entendo em partes, porque assim, se é um trabalho, é, você não pode simplesmente sumir do trabalho como se, né, tipo assim... Hoje eu não tô a fim de trabalhar, então não trabalho. Porque, obviamente, você, não, você, enfim, você vai acumular coisa, você não vai conseguir é, entregar o que você precisa entregar, digamos assim. Mas na internet é meio que você que decide o que você precisa entregar, né? Eu que decido o que, que eu quero criar conteúdo, quanto conteúdo eu quero criar, quantos vídeos eu vou fazer, quantos textos eu vou fazer, quantos posts, fotos tudo isso. Então, é, é uma coisa que, assim, você tem que, enfim, né? Você tem que, que lidar com isso, você tem que saber. Eu quero fazer dessa forma, eu quero fazer mais, quero fazer menos. Então, mas uma vez que você estipulou meio que uma rotina, os algoritmos não te deixam trabalhar menos. Se você entender que aquilo, ai não, isso tá sendo muito pra mim, eu não quero, os algoritmos não deixam. Então, quando eu precisei tirar uma semana longe do Instagram, exatamente por conta da minha saúde mental, porque eu já, eu já não conseguia me focar em nada, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer nada, porque simplesmente o Instagram tava ali toda hora é, me chamando, né? E olha que eu não, não deixo nenhuma notificação ativada, porque eu quero, de fato, deixar ali só pra hora que eu for entrar e for... E for né, trabalhar naquilo. Então eu não conseguia me concentrar e eu me sentia mal e eu não conseguia produzir, o que eu produzia não era bom. E assim foi ladeira abaixo, né? Então eu precisei tirar uma semana longe do Instagram, mas eu sabia que para os algoritmos isso não seria bom. Eu não poderia ficar sem aparecer no Instagram durante uma semana, porque, eu, enfim, eu perderia todo o trabalho que eu construí. Então, foi muito complicado, eu na época coloquei, assim, convidei pessoas para divulgarem, enfim, o trabalho delas no meu Instagram, e aí cada pessoa foi lá um dia e falou sobre, enfim, o mesmo nicho, né, pessoas falando sobre, enfim, viagens, intercâmbio, vida no exterior... Mas é, em diversos lugares, né? diferentes lugares Então isso ajudou o algoritmo do Instagram a entender, de que, a entender que eu estava ali criando um conteúdo Mesmo que não fosse eu Então hoje eu encaro 100% isso como um trabalho Eu tenho que sentar e fazer os conteúdos que eu me proponho Porque é uma coisa que eu quero trabalhar, eu quero viver disso E para viver disso você precisa se dedicar como qualquer coisa Outra coisa relacionada à criação de conteúdo e saúde mental é que quando você começa a, enfim, crescer, e para crescer você tem que ter boas ideias, porque, enfim, ideias ruins dificilmente vão crescer, a não ser que você tenha sorte, né, a não ser que você tenha um vídeo que viralizou à toa, e aí você cresce de uma forma à toa, <risos> assim, uma forma de graça você cresce. Mas a não ser que seja isso, a não ser que você esteja, de fato, trabalhando para crescer, é... você precisa criar um conteúdo de qualidade. E, às vezes, dá preguiça de criar um conteúdo de qualidade quando você tem pouca gente acompanhando. Quando você sabe que o conteúdo é bom ou que aquelas poucas pessoas que, que estão ali, elas te dizem que, cara esse conteúdo é incrível. Só que você não tem nenhum retorno sobre aquilo, você não ganha nenhum dinheiro, você não... Você não, enfim, você não ganha nada porque você tá no começo e, e isso é difícil. Eu acho que o que mais conta no Instagram é consistência. Não no Instagram, em si, mas na criação de conteúdo, né? No YouTube também. A consistência. Você tem que estar tá ali e você tem que postar, mesmo que seja para cinco pessoas que vão, vão ver. Porque essas cinco pessoas, de repente, elas divulgam pra uma, e aí você tem seis pessoas. E aí essas seis pessoas divulgam, sei lá, cada uma divulga pra uma, e aí você tem doze pessoas. E assim, como se fosse um trabalho de formiguinha, você vai criando a sua comunidade de pessoas que acreditam no que você tá ali se propondo a fazer. Só que até você sair desse cinco pessoas para ter, sei lá, 5 é, mil seguidores, é um trabalho muito de formiguinha, você tem que fazer de graça, basicamente. E, e aí o que acontece quando você começa a crescer, né que você começa de fato entender um pouco o seu público, o seu nicho, você consegue é, pegar um ritmo de trabalho e, e fazer de uma forma que você começa a se sentir um pouco mais confortável, em ter boas ideias, né? em ter mais ideias, em tirar as suas ideias do papel, vem uma pessoa do nada e, de repente, copia a sua ideia. E isso, assim, pra, comigo já aconteceu dezenas de vezes, dezenas. E com pessoas que eu conheço também, que criam conteúdo, já aconteceu dezenas de vezes. Você tem uma ideia, você coloca essa ideia em prática, alguém vem e, enfim... Usa a ideia, ou enfim, eu entendo que a pessoa às vezes quer se inspirar naquela ideia, mas aí ela às vezes não sabe como, como mudar, né, enfim, só usar de inspiração, mas criar o próprio dela, sabe, a pessoa não sabe, ela acaba fazendo igual o que você fez, e isso acontece muito, 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 muito mesmo. E o que ainda pior às vezes, essa pessoa que foi lá e copiou a sua ideia... Ela acaba tendo mais créditos do que você, que é a pessoa que, que criou isso. Então, assim... É, é muito complicado pra você, como pessoa que teve a ideia... Que tá ali se esforçando, criando, etc... Que você olhe pra isso e fala... Caraca, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu, sabe, eu tô colocando toda a minha energia nisso... E no final das contas, tá sendo de nada, assim. Que alguém vai lá e rouba uma ideia e a pessoa, às vezes, tem mais sucesso que eu. Então, cara, tem que saber separar. O que eu sempre tento fazer é ignorar, mas, enfim, não é fácil, né? óbvio que, enfim... Mas também não é fácil você criar uma, um clima, uma treta. É muito complicado lidar com isso. Eu nem vou dar um conselho porque nem eu não sei como lidar com isso. Eu acho que que é muito é muito complicado. E, e eu sempre o que eu sempre aconselho para as pessoas, enfim, para os meus seguidores é não dar moral para a pessoa que copiou. Você viu alguém que fez um trabalho que foi claramente uma ideia copiada de alguém? Não assiste, silencia a pessoa, dá um follow na pessoa sabe, porque quanto mais você assiste, mesmo que seja só para ver, ah, eu vou só ver o que a pessoa fez de, de cópia, você tá dando moral para essa pessoa, você tá ajudando o Instagram dela ou o YouTube dela a crescer, sabe, a crescer, a ir lá e, e enfim, conquistar mais pessoas, e aí essa pessoa ela vai se sentindo né, no direito de ir copiando, 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 porque ela não consegue criar o próprio conteúdo. Outra coisa que acaba com a minha saúde mental é que, conforme você vai crescendo, as pessoas, é, as pessoas que estão começando, elas querem que você ajude elas, óbvio que elas querem, né? Quando eu estava começando, eu também queria alguém que me ajudasse, né? Eu queria ir lá e falar, e aí, divulga meu trabalho aí pra eu, pra eu poder crescer também, porque aí quando eu crescer eu vou começar a criar conteúdo. Então, assim, primeiro, não é assim que cria conteúdo, então você não vai começar a criar conteúdo quando você tiver público, Não. Você tem que ter o conteúdo para você ter público, entendeu? Não é, não é o contrário, né? Eu vou ter público primeiro para depois criar meu conteúdo. Então, comece se esforçando a criar um bom conteúdo e quando ele for bom e as pessoas se sentirem à vontade de, de, de compartilhar, aí você vai conquistar o seu público. Então, hoje, eu respeito a pessoa que cria o conteúdo e me manda e fala, ó, oh, assiste aí, vê, vê, vê se você gosta, se você gostar, compartilha. Porque aí eu assisto numa boa, sabe? Se eu gostar, eu compartilho mesmo. Mesmo que é, a pessoa tenha acabado ali de começar. Se eu gostar, eu vou lá e compartilho. Agora, eu não, eu não tolero no meu Instagram a pessoa que chega e fala, tipo, compartilha aí, vai, compartilha aí e, e, e assim, tipo ah, eu sei que você tem uma, uma, uma visibilidade então compartilhei meu trabalho você ia me salvar e não sei o quê porque, assim, todo mundo acha que eu seria a salvação pro trabalho dela pro Instagram dela, pra rede social dela a pessoa acha, ah, se, se a Bruna compartilhar não eu especificamente, mas assim qualquer criadora de conteúdo recebe esse tipo de mensagem com gente achando que a gente vai ser a salvadora do, da, da criação de conteúdo e não vai, se eu, se eu, se eu divulgo uma, um trabalho que que eu não acredito e que, de fato, talvez nem esteja bom o suficiente, ninguém vai lá assistir. A pessoa pode até ir assistir, mas ela nem, vai, nem ela nem vai seguir, ela nem vai comentar, ela nem vai engajar, ela nem vai acompanhar os próximos trabalhos. Então você tem que conquistar o seu público, ao invés de você contar que alguém vai lá e vai te dar esse seguidor de graça né é, é, muito, é muito complicado E aí o que Isso afeta a minha saúde mental É que às vezes eu tenho Dó das pessoas, às vezes eu quero de fato ajudar Tipo, a pessoa fala, olha Criei lá uma lojinha, não sei o que Mas não tá tendo nenhum cliente Porque ninguém segue a página da loja Porque ninguém, enfim O que, que eu faço? E eu tenho vontade De ir lá e divulgar, tenho vontade de divulgar Todo mundo que pede Só que não tem como, né? Não tem como Primeiro que é, eu coloquei muito esforço, tempo e dinheiro no meu Instagram. Né? Eu faço pós-graduação na área, eu faço mestrado na área. Eu fiz cursos na área de, de criatividade, de escrita. Então, uh, até de fotografia mesmo, eu tenho um curso. Então, assim, é, eu coloquei tempo, esforço e tudo na, nos meus conhecimentos... Pra eu poder fazer o conteúdo, pra eu poder conquistar meu público, pra eu poder crescer. Então, é injusto também, comigo e com o meu trabalho, eu ir lá e sair divulgando todo mundo que pede, né? Só que, enfim, é complicado você decidir quem é que eu vou divulgar, quem é que eu vou ajudar. Então é muito é muito difícil isso e, e, e de fato as pessoas ainda às vezes elas ficam com raiva né ah você não quer divulgar ah, nenhum nenhum eu já vi gente falando nenhum criador de conteúdo grande quer ajudar é, a minha loja que acabou de começar é claro que ninguém quer ajudar a sua loja que acabou de começar o que que, o que cadê? será que você respeita o trabalho de quem de quem é criador de conteúdo você foi lá perguntar quanto é que ele cobra pra divulgar um stories, pra, enfim, escrever um post sobre a sua loja, ou você só tá falando, ah, divulga aí meu conteúdo de graça, sabe? Tipo, usa todo o seu tempo, seu conhecimento, tudo que você aplicou até aqui, usa de graça e divulga aí meu trabalho. Então você não tá respeitando também aquele criador de conteúdo. É, é, é um negócio muito complicado então, hoje eu entendo também que no começo, quando eu, eu abordava as pessoas maiores, querendo que elas, enfim, me ajudassem, ou que elas divulgassem o meu trabalho eu nunca, eu nunca parei para perguntar e aí, quanto você cobra para divulgar o meu, meu trabalho? Quanto você cobraria para divulgar meu trabalho? Não, sabe, tipo não pergunta, só vai lá e fala, divulga aí, pelo amor de Deus nunca te pedi nada, me ajuda então, é muito, é muito, muito complicado. E outra coisa sobre isso é que é sempre tentativa e erro quando você cria conteúdo. Então, pode ser que você faça uma coisa hoje e, e as pessoas gostem. E pode ser que não, e pode ser que você passe três horas escrevendo um post e as pessoas não gostem, as pessoas não, 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 enfim, não engajem, não comentem, não deem like, não compram o que você divulgou, enfim. Você passou ali três horas da sua vida que você perdeu, porque ninguém gostou do que você escreveu. E às vezes você faz uma coisa em cinco minutos e você posta e a pessoa gosta. E aí, de repente, você tem 30 mil visualizações no, no vídeo, do nada. Então, claro, não é do nada, mas assim, é sempre tentativa e erro. O que você faz nem sempre vai dar certo, o que uma pessoa faz nem sempre vai dar certo. A gente tem um grupo onde tem algumas pessoas que criam conteúdo e a gente troca algumas informações. Tipo, olha, eu fiz isso, deu certo, fiz isso e aquilo, deu certo. E nada que a gente fala funciona 100% pra todo mundo. Eu vou lá e falo, olha, eu postei tal coisa nos stories, é, não relacionada tipo... O, é, o nicho em si, mas tipo assim, ah, postei tal horário, ou postei tal coisa de determinada forma, ou postei um texto teste, um vídeo, ou coloquei legenda, não sei o que lá, e a pessoa fala, nossa, quando eu fiz isso ninguém ninguém gostou no meu Instagram. Então assim, porque depende de várias coisas, né? Depende de quem é seu público, quem são as pessoas que estão ali ali te seguindo, essas pessoas, enfim, é, trabalham que horas, elas sabe, então é, cada pessoa vai ter um tipo de público um tipo de nicho, um tipo de conteúdo e não tem como uma coisa que dá certo pra uma, dá certo pra outra então a gente pode enfim, tentar, né, a gente tenta postar um vídeo por exemplo, é, sobre o Instagram, um vídeo no GTV um vídeo no Reels, um vídeo no Feed, uma foto no Feed uma foto no Stories, uma foto aí a gente tenta combinar o conteúdo do Stories com o Feed ou o conteúdo do GTV com não sei o que lá, então então, às vezes é tentativa e a gente vai descobrindo como é que funciona mas é muito frustrante quando a gente posta alguma coisa que a gente colocou muita dedicação naquilo a gente colocou muita energia, acreditou naquilo e aquilo não funciona e ninguém gosta, enfim e aí você fala, poxa, tipo será que eu deveria continuar criando conteúdo, sabe? E enfim, então é tudo isso que faz parte do a saúde mental é muito importante, você tem que tomar muito cuidado com isso. Cuidado com o que você vai achar, o como é que você vai lidar com o comentário das pessoas. É, como é que você vai lidar com a rejeição das pessoas? Porque sempre vai ter alguém que não vai gostar. E uma coisa que é certa quando você começa a criar conteúdo e, e crescer e aparecer é que as pessoas gostam de colocar polêmica em cima de você. Porque polêmica dá visualização. Vocês veem revistas falando, por exemplo, Felipe Neto falou que não sei o que não sei o quê. Por quê? Porque todo mundo vai lá clicar pra ler. Porque todo mundo conhece o Felipe Neto. Então, é, acontece muito isso... Quando você começa a ficar um pouco mais conhecido... Um pouco mais... Não tô falando é, conhecido nível Felipe Neto, não. Tô falando conhecido, assim... Nível eu já, sabe? 17 mil seguidores... E alguém vai lá e fala... Olha, você viu o que a Bruna fez? isso acontece comigo o tempo inteiro. E em grupos... Enfim, de, de, de WhatsApp... E da, daquele assunto que você nem tá... você, Enfim... E alguém joga lá... Você viu o que a Bruna falou? Isso tira completamente de contexto uma coisa que você falou para colocar lá e, e enfim e, e julgar uma polêmica porque quer atenção e porque polêmica traz visualização, polêmica traz atenção, né? Então você tem que também aprender uma forma de como você vai lidar com isso, como você vai lidar com essas pessoas que falam sobre você, né? Que te atacam, que enfim tiram de contexto algo que você falou é... e enfim diversas outras coisas que fazem parte. Do, da criação de conteúdo e da saúde mental. E aí, o que eu faço que mais dá certo é, primeiro, tentar focar no que eu estou fazendo e não no que as pessoas estão falando de ruim, né? Porque para cada comentário ruim eu tenho, enfim, 100 comentários positivos. Então, focar no que eu estou fazendo de bom, naquilo de positivo que tá vindo né, todos aqueles comentários positivos, porque óbvio, se você tem um comentário bom e sem negativos, é óbvio que alguma coisa tá errada no que você tá falando, na forma que você tá falando, mas enfim, se você tem a grande parte da, das pessoas ali gostando do que você tá fazendo, não tem nenhum motivo para você é, tá dando tanta atenção para uma, duas pessoas que não estão gostando, então hoje eu consigo muito mais administrar isso focando de fato, olha, essas pessoas aqui, elas me dão forças para eu continuar porque elas estão gostando do que eu estou fazendo, porque nada é mais gratificante do que uma pessoa chegar, olhar na sua cara, nos seus olhos e falar, graças a você eu consegui fazer isso, você me inspirou a chegar onde eu tô, e isso é que faz a gente continuar na, na internet, apesar de todo esse lance, da, enfim, da saúde mental, e outra coisa também é colocar um limite, então hoje eu tenho assim, limites de horas, de, de, enfim, de tempo que eu vou passar durante cada dia nas redes sociais e limite de tempo que eu vou passar criando conteúdo para as redes sociais. Então, ó, por semana eu vou gastar isso é, de tempo trabalhando, criando, é, por semana eu vou passar isso de tempo respondendo as pessoas, porque, assim, uma coisa que começa a acontecer quando você tem muita gente te seguindo é que você obviamente vai ter muitos comentários vai ter comentário na foto vai ter comentário em vídeo vai ter comentário no direct vai ter gente mandando e-mail é... vai ter comentário no youtube enfim, e daí perde o controle simplesmente e aí se você quer manter que você responda a todas as pessoas você precisa colocar um limite, né? Então, tipo, o que a gente faz às vezes, olha, eu não vou postar nenhum conteúdo novo enquanto eu não é, responder todas as mensagens que eu tenho a, até agora. Porque senão você acumula. E quando você vê, você tem lá duas mil mensagens para você responder de uma vez. E aí você passa cinco horas do seu dia respondendo mensagem. Então, é outra coisa que se você, enfim, se você não tomar cuidado, você passou o dia todo só respondendo pessoas e não criando conteúdo, e não, é, enfim... E responder as pessoas, dependendo da sua estratégia, responder as pessoas faz parte também. Porque quando você responde, você cria, né? Um, um, enfim, uma conexão com aquela pessoa. E aí, quando você cria uma conexão com a pessoa, é mais fácil a pessoa acompanhar o seu trabalho, a pessoa ir lá e comentar e tentar te ajudar é, com o conteúdo que você cria. Então mas é claro tem que ter um limite, você não pode estar ali 100% do tempo disponível para entrar no nas redes sociais e, e enfim e ficar ali o tempo todo. não tem como isso é tipo impossível porque você é só uma pessoa e você enfim não vive 100% desse trabalho, você faz outras coisas, você estuda então você tem que estipular eu coloquei inclusive, é, limite de tempo no aplicativo do Instagram, então quando ele chega lá no limite de tempo, ele fala restam 5 minutos para o Instagram hoje, e aí a hora que acaba acaba e eu não entro mais porque foi uma forma que eu encontrei de me policiar para que eu não passe mais do que o tempo necessário nas redes sociais enfim, eu posso ficar falando aqui a noite toda sobre criação de conteúdo de saúde mental porque é uma coisa muito real que acontece. Não é à toa que muitos criadores de conteúdo deixam de criar conteúdo, desistem de criar conteúdo porque é, é trabalhoso, é, é, é trabalhoso, é desgastante. É desgastante você estar tá ali com uma boa intenção de ajudar uma pessoa e, a, e ter gente que vai ali só para colocar coisa negativa. E sempre vai ter, sempre. Isso é uma coisa que eu vou te garantir. Sempre vai ter. Não quando você tem ali mil seguidores que é só gente que você conhece e gosta de você. Não. Porque quando você começa a crescer tem um monte de gente que não gosta de você e que continua te seguindo, que quer saber o que você tá falando. Por que que essas pessoas existem? Eu não faço a mínima ideia. Mas tem. A pessoa não gosta de você. A pessoa assiste tudo que você faz. Porque é exatamente pra ela pegar aquela... Aquele gancho de algo que você falou, tirar de contexto e ir lá fazer, é, ganhar o biscoito dela em algum lugar, né? Falar, olha, você viu o que fulana tá fazendo? E ganhar o biscoitinho dela ali, a atenção que ela precisa então enfim eu tenho colocado muito mais é, isso não é problema meu sabe o que a pessoa acha assim o que a pessoa tem de problema comigo é problema dela não é problema meu eu não tenho que levar essa energia para mim mas é muito difícil separar uma coisa da outra então o que eu tenho feito também é, principalmente quando rola alguma é, alguma coisa fora do normal assim que tem muita gente comentando sobre mim em algum lugar enfim o que eu faço é meditação, desligo todas as redes sociais, modo avião, meditação, porque senão eu não durmo, eu não consigo, eu não consigo dormir. Fico o tempo todo pensando e a cabeça sempre é, me, me auto-sabotando, né, tipo, ai, ah, estão falando de mim é porque eu fiz alguma coisa errada, é porque eu não deveria criar conteúdo, é porque eu deveria excluir minhas redes sociais e meu YouTube. E aí você vai, né, tipo assim, você vai entrando ali numa onda que você não consegue mais sair. Você é arrastado pela onda. Então, a cada vez que isso acontece, eu respiro, eu entro em contato comigo mesma lá nas minhas loucuras de meditação e espiritualidade. <risos> Olho pra mim mesma e falo, olha, isso que as pessoas estão falando ali, essas cinco pessoas que estão tirando a sua paz, não te representa. Tem um monte de gente aqui falando positivo, falando, né, defendendo, enfim. E aí respiro, e aí respiro mais uma vez, e aí faço uma meditação. Então, assim, se você... Ouviu esse áudio até aqui... E você tava pensando em criar conteúdo... Achando que era uma coisa fácil... Ou vou criar conteúdo pelos recebidinhos... Muita gente fala isso, né? Ah, vou criar conteúdo pelos recebidinhos... <risos> Coitado... Os recebidinhos... Pra mim nem chegaram ainda... Eu nunca tive um recebidinho... <risos> então... Só chegou estresse mesmo... E uns dinheirinho na conta, né? Porque quando você começa a monetizar o que você tá fazendo... Você começa até a ter mais ânimo pra fazer... Porque, ó... Estou ganhando algum dinheiro com isso vou fazer é, algo, enfim, para ganhar dinheiro com isso. É, outra coisa também que eu até falei disso no, no, no episódio de Medos e Inseguranças, que a gente se compara muito com o outro, né? Então, muita gente me vê hoje na internet e fala, nossa, ela tem 17 mil seguidores, como é que ela fez para chegar em 17 mil seguidores? E, e aí a pessoa fica, tipo, se comparando, né, o, o conteúdo dela com o meu conteúdo, enfim. E, e ela não para pra pensar, em, em, enfim, sabe aquele negócio de medindo ó, a vida dela com a régua do outro? Que eu sempre falo isso. É isso, a pessoa não, 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 enfim, a pessoa não está criando conteúdo, por exemplo, ao mesmo, ao mesmo tempo, mesma quantidade de tempo que eu estou. A pessoa não passou por todo o estresse que eu passei, né, crescendo o meu Instagram, fazendo crescer o meu Instagram todo, enfim, o desgaste emocional e tudo. A pessoa não passou por isso. A pessoa quer sair do zero e ir para 17 mil seguidores, assim, do nada, sem saber lidar com o público, sem saber é, como que faz para gerar uma crise, sem saber, é, enfim, entender o seu público, o que ele gosta, o que ele não gosta, é, quais ações de marketing eu posso fazer que vão dar certo pro, pro meu público ou não, é, enfim, sem saber como gerenciar a sua própria saúde mental diante de comentários negativos. Então, é, antes de se medir com a regra do outro, tente percorrer o caminho que o outro percorreu, sabe? Tente ver o que, que o outro passou para estar ali onde ele tá. Será que eu posso passar por isso também? Porque você precisa ter o conhecimento e, tipo, aprender sobre aquilo... Antes de você... Enfim... Ter o que aquela pessoa tem, né? É igual... O, o A comparação que eu gosto muito é assim... Uma pessoa... Quando você lê estudos de uma pessoa que é pobre... Saiu assim... Tipo... Do subúrbio mesmo assim... E ganhou uma quantidade excessiva de dinheiro do nada... Sei lá... Foi pro, pro Big Brother... Ganhou uma quantidade excessiva de dinheiro... Essa pessoa ela quebra... Em, sei lá... Em pouco tempo... Não vou colocar um, uma estimativa porque eu não, não sei... Mas assim... 90% dos casos a pessoa quebra, a pessoa perde todo o dinheiro que ela ganhou, sabe por quê? Porque ela perdeu a parte do aprendizado, ela não sabe como gerenciar o dinheiro, ela não teve educação financeira, ela não investiu parte do dinheiro, perdeu, investiu de novo, perdeu, não, ela só saiu do zero e foi pra um milhão. E aí é lógico, a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Então os seguidores é a mesma coisa, você saiu do zero, você quer ir para 17 mil sem você ter nenhuma noção de como gerenciar um, um Instagram, um público, um conteúdo, sua saúde mental diante disso. Então você tenta não pular nenhuma etapa sabe, porque é importante essa etapa para quando você chegar lá nos 17 mil você primeiro ter merecido os 17 mil mas também você saber o que fazer com isso, o que eu faço com 17 mil seguidores, ah, eu posso monetizar desse dessa forma, porque eu já conheço os, as plataformas e os recursos eu posso saber como falar com o público, porque eu sei que tem coisa que se eu falo dá polêmica ou tem formas e jeitos que se eu falo dá polêmica, e as pessoas vão me xingar e a minha saúde mental vai por água abaixo e etc, assim, tem muita, muita, muita coisa é, no meio de, de criar conteúdo e de ter saúde mental ao mesmo tempo, e acho que é importante a gente falar sobre isso, então, enfim, botei aí os meus pensamentos sobre o que, o que eu vivo hoje, né, Talvez daqui a um tempo eu tenha uma... Enfim, quando eu chegar em 50 mil seguidores, talvez eu tenha uma, <risos> uma visão diferente sobre isso. Mas... É... Enfim, eu acho muito importante falar sobre isso, porque é pra todo mundo igual. Todo mundo passa pela mesma coisa quando cria conteúdo. E, e é uma coisa muito doida. <risos> o conselho que fica depois de tudo isso é... Faça aquilo em que você acredite e não desista. Não desista porque tá sendo difícil é, conseguir seguidor e like, enfim, não desista porque... Pode ser que, enfim... Isso não te leve à fama... Mas vai te levar em algum lugar... Vai te levar a encontrar pessoas boas... Fazer um ciclo de pessoas incríveis... Vai te levar, talvez... A um emprego que você queira... Ou algum patrocínio que você queira... Enfim... Não importa... Alguém, de repente, viu seu, seus posts e gostou da forma que você escreve... Te oferece um emprego numa coluna... De algum lugar... Enfim, não sei... Mas vai te levar em algum lugar... Isso vai te trazer bons frutos... Porém, só faça aquilo em que você acredite. E isso é o melhor conselho que eu vou te dar aqui, principalmente se você está começando agora. Só faça algo em que você acredite. Porque, primeiro, que se você não acredita, você não vai fazer aquilo com verdade. E se você não faz aquilo com verdade, com transparência, uma hora as pessoas descobrem. Se você está criando algum conteúdo em que você não acredita, em que você não vive, não... Enfim, você só tá criando porque é o que tá na moda na internet. Uma hora as pessoas, as pessoas enxergam a verdade. Hoje não tem como você se esconder. Na era digital não tem como você se esconder da verdade. As pessoas descobrem. Segundo você não consegue alcançar é, níveis de sucesso com aquilo em que você não acredita. Se você tá num emprego que você odeia, você não tem como você ser produtivo. Não tem como você trabalhar e dar o seu sangue e suor aquilo porque você não acredita de fato naquilo. Então, só faça aquilo em que você acredita. E não se importe com números. Eu acho que... No começo, pra mim, o que pegava muito é que eu me importava muito com números. Eu queria seguidores. Eu, inclusive, cometi o erro de, de pensar, né? Graças a Deus, eu consultei pessoas que me falaram Cara, isso é uma loucura, não faça. Mas eu pensei na possibilidade até de comprar seguidores. E se você vê a quantidade por aí de, de, de lojas de, enfim, que vendem seguidores e que você, sei lá, com 200 reais você compra 100 mil seguidores então, só que assim, são números, são de fato apenas números, não tem pessoas ali te apoiando, não tem pessoas ali comentando olha, você me inspirou, você mudou a minha vida, eu, eu enfim, eu estou aqui te apoiando, enfim, te dando suporte para o que você está fazendo, para o que você está criando, você não vai ter essas pessoas, você só tem números ali e esses números hoje em dia, eles não servem de nada porque você está criando um conteúdo e não tem ninguém ali assistindo, gostando. Você faz uma live e não tem ninguém ali, porque você não tem pessoas. Você só tem robôs, você só tem números. Você quer lançar um produto, um livro, enfim, um qualquer coisa, você não vai vender. Porque você não tem pessoas ali te apoiando. Você só tem números. Então, não se importe com números. Principalmente porque hoje é muito fácil ter números em qualquer lugar. E esse não é o objetivo. Então, faça aquilo que você acredita como conteúdo também, no começo, por estar desesperada por números e por estar desesperada por crescer, porque quando a gente começa a criar conteúdo, a primeira coisa que a gente quer é a gente quer crescer, a gente acha que a gente vai lançar um vídeo e no, no dia seguinte a gente vai ter ali 100 mil visualizações naquele vídeo que a gente lançou. E não é assim que funciona, não é, infelizmente, não é assim. Leva tempo pra gente virar referência em algum assunto, leva tempo pra gente, eu acho que o negócio do, da influência digital é a gente criar um, um, uma marca, né, a gente é uma marca, a gente tá criando em cima da gente uma marca que, enfim, defende uma causa ou um produto ou algo específico, no meu caso é intercâmbio, mas você pode falar de moda, de roupa, de enfim, não importa qual seja o assunto, aquela pessoa ela é uma marca e uma marca ela leva tempo para ser construída, ela precisa de pequenos passos. Ela precisa que uh, alguém indique, sabe? Alguém fale, olha, eu assisto aquela pessoa, eu gosto muito daquela pessoa. Assista ela também. E aí a outra pessoa vai assistir nem, nem talvez nem porque ela não se interesse por aquele assunto, mas simplesmente porque alguém que ela confia foi lá e divulgou é, pra, pra ela. Então, faça o que você acredita. Mais uma vez eu repito, faça o que você acredita, porque fazendo o que você acredita, você vai dar o seu melhor naquilo. E isso vai cativar as pessoas, isso passa transparência, isso passa confiança. E passando confiança, as pessoas passam a ver a sua imagem como referência naquilo é, e divulgar né, automaticamente aquilo para outras pessoas. Então, como eu estava muito focada em números é, e não em pessoas, e não em apoio, e não em conteúdo, eu estava focada em números. Então, eu fazia vídeos em que não era necessariamente o tipo de conteúdo que eu queria fazer, mas era o que eu achava que a internet aceitaria melhor, era o que eu achava que a internet iria me ajudar a divulgar. E aí quando você... Ah, eu pensei, eu pensava, né? Quando a internet começar a me divulgar, aí eu vou ficar famosa, e aí eu ficando famosa, eu começo a criar o tipo de conteúdo que eu quero. E cara, isso foi, assim, foi um grande erro, e tem diversos vídeos do meu YouTube que eu fui lá e apaguei depois, porque aquilo não era mais necessariamente o que eu queria estar representando né, na minha criação de conteúdo. Então, não faça coisas que você não acredita simplesmente pelo fato de viralizar. Ah, se eu fizer um vídeo desse aqui eu vou viralizar e aí eu vou ficar famoso porque você, acredite em mim você não quer viralizar com o vídeo errado você não quer viralizar com um vídeo em que não representa sua, o, seu, o seu conteúdo né? um vídeo que não tem nada a ver com o que você quer fazer, porque as pessoas elas, se elas te seguirem através daquele conteúdo que viralizou elas querem ver mais daquele conteúdo que viralizou, né? Isso faz sentido se a gente parar pra pensar. Então, se a pessoa viu aquele conteúdo, veio te seguir, e aí ela vê que os seus outros conteúdos não tem nada a ver com isso, que você viralizou num, num vídeo de dancinha, mas, na verdade, você falando de, sei lá, de ciências, a pessoa não vai ficar ali. Se ela ficar, ela não vai interagir, porque ela não, ela não se interessa por aquilo. Então, não faça é, algo que você não acredita, porque você vai atrair pessoas errada né, para o que você está ali querendo se propor a fazer. Então, enfim, essa parte é muito importante. Outra coisa que faz parte na construção de marca é que quando você acredita num propósito, vamos supor, ah, eu sou vegetariano, e as pessoas, é assim, em assuntos delicados, principalmente como o vegetarianismo, as pessoas, elas... É, como eu vou dizer isso? Elas cobram que você seja aquilo, sabe? Elas cobram, eu escuto alguns podcasts sobre isso e eu vejo que é meio que coletivo mesmo, assim. Se você se declara alguma coisa na internet, olha, eu sou assim, eu sou vegetariano, eu sou, sei lá, as pessoas te cobram que você seja assim 100% do seu tempo. Então se você é vegetariano, você é 100% do tempo você é vegetariano. E 100% do tempo você tem que estar tá ali de, na, nas causas animais. Só que ninguém é perfeito. Eu posso ser vegetariana e um dia tá, sei lá, usando uma marca que testa em animais. Às vezes eu nem sei que aquela marca testa em animais, porque eu nunca pesquisei, porque, enfim, tem zilhões de produtos que a gente usa no nosso dia a dia e que a gente tem que ficar atento e a gente tá sempre em busca de melhorar e etc, etc. Então, às vezes eu tô usando um produto que eu não sei que ele testa em animais. Mas eu me declaro na internet que eu sou vegetariana, então eu tenho que ser, né, coerente com aquilo que eu declarei que eu sou. Porque senão aparece gente pra é, xingar, gente pra questionar e gente pra falar. Então, assim, a principal coisa na saúde mental, na hora de criar conteúdo, é você... Saber como é que você vai lidar com o que as pessoas dizem. Como é que você vai lidar com as críticas. Como é que você vai lidar com as pessoas perguntando. Ah, oh, mas você usa esse aqui? Poxa, você, eu achei que você era vegetariana. Como que você se declara vegetariana se você não é perfeita, né? Só que, assim, as pessoas acham, elas veem ali a marca, né? Que é você, o seu perfil. E elas acham que você é o ideal daqui, daquele assunto. Você não pode pisar na bola. Eu tava vendo um caso de uma menina que era blogueira de... De fitness, né? De vida saudável e tals. E pra, assim... Pro Instagram dela era o fim do mundo se ela comesse alguma coisa que tivesse açúcar. Nossa, ela apareceu em algum lugar público comendo algo que tem açúcar. Pronto. Ela é uma falsidade. Ela é uma falsa. Ela é fake. Ela é ela, enfim, porque ela tá comendo açúcar, e as pessoas não aceitam isso, as pessoas não aceitam de forma natural que você possa, enfim, viver uma vida diferente daquilo que você se declara na internet. Então, o que eu quero falar é que antes de se declarar algo na internet, você precisa ser coerente com aquilo, porque as pessoas cobram isso, as pessoas cobram que você seja perfeita, as pessoas cobram... O tempo todo, as pessoas opinam, as pessoas se sentem no direito de falar, e aí, de repente, você posta uma foto que você tá, sei lá, com uma pancinha, e a pessoa pergunta: e aí, você tá grávida dessa pancinha? Porque as pessoas se sentem, a partir do momento que você começa a se expor ali na internet, o um mínimo que seja, as pessoas se sentem na liberdade de ir e falar o que elas quiserem, como se fosse uma marca, sabe? Tipo assim, eu posso xingar a Nestlé no Twitter, porque, enfim, a Nestlé não é uma pessoa, a Nestlé não vai se ofender, entendeu? A Nestlé, enfim, eu posso ir lá e falar o que eu quiser da Nestlé. Um exemplo, né? Então as pessoas elas agem assim, tipo assim, você é uma marca, você tá aqui colocando a sua vida né, na internet, expondo pra todo mundo. Eu posso vir aqui e falar o que eu quiser. Inclusive que, enfim, sua voz é irritante, que você é, é, tem pancinha, que você é forçada, o que você... Enfim, não importa o que as pessoas digam, as pessoas podem vir e falar... Então a gente tem que ter a saúde mental de falar, ok, as pessoas são assim, o problema não é comigo, o problema não é pessoal, o problema não é a minha aparência, o problema é que as pessoas são assim. Sabe? E as pessoas vão continuar sendo. Não tem limite. Não tem como você tentar bloquear todo mundo que fala algum, faz algum comentário. É, enfim, né? Um comentário irritante. Não tem como. Você não tem como parar essas pessoas. Você não tem como bloquear todo mundo. Então você tem que ler e não absorver, né? Você não pode ser como esponja, igual dizem. Não pode ser como esponja. É, tem que ler, enfim, e deixar o comentário embora. E aí faz o que for melhor pra você. Se você acha que é melhor apagar o comentário, você apaga, exclui a pessoa. Faça como você se sentir melhor, mas não pegue aquele comentário pra você. Porque não, é, não tem a ver com você. Tem a ver com as pessoas. Às vezes a pessoa ela é tão amargurada que ela sente a necessidade de jogar essa amargura na alguém. E aí ela vai lá e, enfim, quem é a pessoa aqui que tá em evidência? Ah, é fulano. Então abre o fulano e vamos falar mal do fulano, porque ele tá em evidência então é muito complicado e aí mais uma vez também o um negócio de se comparar né com outras pessoas então às vezes você se compara até nisso olha a pessoa não recebe tanto hate quanto eu recebo ou a pessoa tem mais like ou a pessoa tem mais visualização tem muito hoje em dia tem muita essa competição né quem tem mais visualização quem tem mais comentário quem tem mais like e aí quando você fica desesperada por visualização por like por tudo você não consegue parar e olhar pra si mesmo, e olhar pro seu conteúdo e falar, o que é que eu quero criar de conteúdo? O que é que eu quero criar de conteúdo? Eu não quero números, eu não quero vir aqui e postar algo que vai ser, enfim... Um monte de gente vir e, e vai dar risada do que eu tô fazendo, e enfim... Não tem problema também se o seu objetivo for fazer as pessoas darem risada, né? Se o seu objetivo é esse, então vai lá e faça o que você tá se propondo a fazer. Mas se o seu conteúdo é uma coisa e você tá construindo algo, assim, que é uma imagem, né? A construção da marca, você não pode fazer algo, você não deve fazer algo que saia do seu propósito, do seu objetivo, daquilo que você acredita... Porque no final das contas, isso vai te fazer mal, isso não vai te levar a nada, isso vai trazer pessoas erradas para o seu, seu público. E pessoas erradas no público, eles enganam e eles irritam, porque você está ali achando que você tem mil visualizações e que essas mil pessoas estão interessadas no que você tá fazendo. E, na verdade, não. A pessoa que tá ali, ela nem sabe por que que tá ali. Ela só tá ali. E aí, o seu conteúdo passa e ela assiste. Então, ela tá ali contando como o um número de uma pessoa que assistiu. E, na verdade, a pessoa não tá nem assistindo. Na, na verdade, a pessoa aproveita para ir no banheiro enquanto o seu conteúdo tá ali passando. E aí, você tem uma falsa impressão de que você tem mil pessoas que, enfim, te seguem quando, na verdade, você tem provavelmente a metade ou menos da metade e você não consegue medir esses números, você não consegue ter eles reais. Então, faça aquilo em que você acredita. Eu fiz um bloco inteiro do áudio falando. Faça aquilo em que você acredita, porque hoje isso é o que eu mais... Penso, é o que eu mais tento me focar, não olhar para o conteúdo do outro, não olhar para o like, quantidade de like que o outro tem, quantidade de comentário que o outro tem, quantidade de venda que o outro tem. É, eu não quero isso, eu quero olhar para mim e olhar para o meu conteúdo e falar: eu acredito nisso que eu estou criando, eu acredito nisso que eu estou escrevendo. Tenha um propósito com aquilo que você está escrevendo e falando também, porque se você está simplesmente falando sem nenhum propósito. O que, que, o que para que que você tá falando sabe então hoje o que eu, o que eu tento criar e isso é importante nas minhas aulas de influência digital eles falam bastante sobre isso é, eu quero criar um assunto sobre intercâmbio né eu crio o um assunto um conteúdo sobre intercâmbio mas por que que eu crio conteúdo sobre intercâmbio Qual é o meu objetivo por trás disso? Ah, eu quero ajudar, você tem que verbalizar isso, escrever, enfim, eu quero ajudar as pessoas a realizar o seu próprio intercâmbio de maneira econômica e que, enfim, elas possam viajar e elas possam usar minhas dicas de viagem e elas possam, sabe, tipo, verbalize isso, porque quando você entende qual é o seu, o seu objetivo, então você sabe qual é o caminho que você tem que seguir na hora de criar o seu conteúdo. Né? Ah, se eu quero chegar nesse momento em que as pessoas saiam do país usando as minhas dicas, o que é que eu tenho que dar de dica? né Agora, quando você tem o propósito errado, ah, eu quero ter mil visualizações, esse é meu objetivo. Daí não importa se você tá falando de viagem, se você tá falando de moda, se você tá fazendo um vídeo de piada, de meme, não importa, porque você tá focada na visualização. Só que... Quando você não, não se importa com o seu objetivo final e simplesmente com a visualização daquele momento, você não vira referência naquilo que você tá falando. Porque você tá, enfim, você quer visualização. Então eu vou, ah, eu vou fazer aqui um vídeo de meme, porque eu quero visualização. Então eu vou fazer um meme. Tá, e aí? Isso é legal, você fez um meme, mas assim, e aí? O que, que esse meme te levou? Ele te levou a algum seguidor que provavelmente não, não quer consumir o resto do conteúdo que você faz, ele só quer seguir o seu meme? É, você, enfim Entende? Você ficou um pouco perdido Ali, você não, não conquistou Um seguidor pro ramo do que você Tá criando, né? Porque no meu caso Viagens, então por isso que eu estou falando De viagens, mas assim A pessoa veio pelo meme, a pessoa não quer for é, Obrigatoriamente Viajar, ela só Veio ali pelo meme, então assim, ela não vai usar Nenhuma dica minha de viagem tá ali fazendo volume, tá atrapalhando meu engajamento, tá atrapalhando meu analytics, que eu não posso analisar o que que é, o que, que é o que porque enfim, a pessoa tá ali no meio do e no final das contas eu nem converti aquela pessoa pra ela ser de fato uma pessoa que vai seguir meu conteúdo e assistir e comprar algum, algum produto que eu faça, que eu fale então sempre criar o conteúdo de acordo com o propósito, então agora eu já tenho mudado um pouco meu o meu propósito e tenho falado mais sobre crianças em si do que sobre o intercâmbio, o processo de intercâmbio, porque é a área que eu quero trabalhar, então é por isso que eu mudei essa, esse foco. Eu estou falando sobre algo que eu quero trabalhar e se eu quero trabalhar com isso, obviamente que eu, enfim, posso ter algum produto relacionado a isso. Por exemplo, é, eu quero lançar um e-book sobre as atividades que eu faço com as crianças. E por quê? Porque eu acho que as pessoas se interessam por isso, porque, as, enfim, eu estou virando referência nisso, porque as pessoas perguntam, ou as pessoas pedem, ou as pessoas tentam fazer os, as atividades que eu mostro nos stories, e as pessoas comentam o quanto é legal, e tem, inclusive, profissionais, pedagogos, que falam nossa, eu sou pedagoga e isso que você faz é muito relevante, tá sendo muito legal, eu até pego algumas ideias suas. Então, assim, eu testei aquilo ao longo do tempo, porque lembra a tentativa e erro, Testei aquilo ao longo do tempo, vi que o povo se interessa, como é que é, o povo tem dúvida, não sei o que lá. E aí, continuo falando sobre isso, pra no final da minha estratégia, lançar algum produto que seja relacionado a isso. Então... É meio que isso. Você tem que ter o propósito porque ao longo do seu caminho você vai percorrer olhando aquele propósito. Eu estou fazendo isso porque no final das contas eu quero chegar naquele objetivo. Então, isso fica mais fácil de você ter um propósito. Tipo, eu quero trabalhar tantas horas por semana nesse propósito, falando sobre isso porque eu tenho lá na frente alguma coisa maior para pensar a respeito disso. Então, enfim... Eu vou terminar esse áudio por aqui porque tem muita coisa ainda para falar sobre criação de conteúdo, refletir, enfim, eu faço pós-graduação em influência digital, então eu, tô, eu tenho visto muita coisa interessante sobre isso, principalmente sobre construção de marca, que é o que importa quando você quer ser uma pessoa de influência, né, e criar conteúdo e, e tudo isso. Muito obrigada para quem tá assistindo até aqui, até mais.